0: Erstklassisch mit Mischke, der musikalische Podcast des Hamburger Abendblatts. Ja, herzlich willkommen bei der neuen Folge von Erstklassisch mit Mischke. Wir haben heute eine Premiere, nämlich nicht nur einen Gast, sondern zwei Gäste. Dafür spielen die aber in der Regel nur oder oft an nur einem oder auf nur einem Instrument, von daher gleicht es sich wieder aus. Jara und Andreas Grothusen sind da ein Klavierduo aus München. Und ähm, wenn man von Klavierduos spricht, dann fällt Ihr Name quasi automatisch. Es gibt praktisch, glaube ich, gar keine anderen als Sie beiden, seit Jahren und Jahrzehnten schon. Aber um mal den Ball ins Spiel zu bringen, ähm, es gibt ja dieses schöne Sprichwort, geteilte Freude ist doppelte Freude. Bei Ihnen ist ein geteilter Flügel aber nur noch ein halber Flügel. Ist das nicht relativ doof?
1: Ist ja überhaupt nicht doof. Ein halbes Leben ist sehr, sehr, sehr viel. Und wenn ich spiele zum Beispiel, dann habe ich nicht das Gefühl, dass ich nur ein halbes Stück spiele oder eine halbe Wahrheit Musik. Also der Part von Andreas ist so lebendig neben mir. Ich kann mich voll entspannen und ich kann die Musik auch eventuell mehr genießen, als wenn ich nur allein spielen würde.
0: Sie müssten ja aber auch den Applaus teilen dann am Ende. Ja, aber wir freuen uns
2: ja dran. Und für uns ist das gemeinsame Ergebnis ist eben, mehr noch als die Summe seiner Teile. Ähm, Das ist eben etwas Höheres, was wir da zusammen äh, schaffen. Insofern ist das Spielen zu zweit an einem Instrument oder eben auch an zwei Instrumenten ähm, eine echte Bereicherung, kann man eigentlich gar nicht anders sagen.
0: Okay. Wie muss ich mir das vorstellen? Üben Sie zwangsweise zusammen oder übt jeder erstmal seinen Part für sich und dann schauen Sie, wie Sie das dann zusammenkriegen?
2: Also Sowohl als auch. Mhm. Je nachdem, was es braucht. Also am Anfang lesen wir ein Stück nach Möglichkeit erstmal so zusammen durch und dann stellt sich schnell raus, wo man selber nochmal dran arbeiten muss und dann übt jeder so seine Sachen eine Weile. Aber es sollte auch nicht zu lange jeder alleine spielen, weil wir wollen ja auch uns immer wieder aneinander ähm, angleichen und sozusagen das Stück gemeinsam erarbeiten oder entwickeln. Und insofern ist es ein ständiges Wechselspiel zwischen solistischem Arbeiten und gemeinsamen Arbeiten. Okay. Sehen Sie das auch so?
1: Ich kann es gar nicht anders sehen. Das ist die Wahrheit. Ja, ich meine, und es geht auch gar nicht anders. Also ich meine, jede jede Part hat seine Tücken. Also sei es Fingersätze. Also man muss sich einige Sachen überlegen. Man muss es auch üben. man muss jeder muss seinen Part können. Aber natürlich man muss auch den Part so ab so spielen, dass es abgestimmt ist auf dem auf dem anderen Part. Also insofern es geht ständig allein üben und ständig auch miteinander spielen mhm. und miteinander üben auch.
2: Genau. Ja. Also wenn mal ein Stück oft gespielt ist und aufgeführt ist und man es quasi nur nochmal auffrischt, dann ist der Anteil des Alleine-Auffrischens ist wahrscheinlich größer als das Zusammenspiels. Also es gibt Stücke, die haben wir schon hunderte Male gespielt im Konzert und die spielen wir sozusagen gerade nochmal einmal vor dem Konzert zusammen und den Rest übt man
0: alleine für ja. diesen Auftritt. Ich habe im Archiv gefunden, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es ist eine hübsche Geschichte, die muss eigentlich wahr sein, dass Sie damals, also als Sie noch nicht in, im Duo unterwegs waren von Ihrer Agentin, mehr oder weniger sanft genötigt wurden, doch in dieses Format einzusteigen und sich da zum Freiwilligen zu machen und äh, Zähneknirschen war das Wort, was da fiel.
2: Fast ja, weil ich hatte das Klavierduo für mich persönlich nicht auf dem Schirm als meine Zukunft und das war einfach das solistische Spiel und das haben wir ja auch gemeinsam eine ganze Weile betrieben, auch schon als, als wir zusammen gewohnt haben und dann hatte eben die Agentin gemeint, es wäre doch irgendwo sinnvoller, wenn wir unsere Energien bündeln würden und dann im Endeffekt eben auch gemeinsam reisen würden und eben alles zusammen machen würden. Und dann ja, habe ich mir gedacht, na gut, schauen wir mal, probieren wir das mal. Und bei der Recherche nach entsprechendem Repertoire, da ist plötzlich der Groschen gefallen. habe boah, da gibt es doch so viele Stücke, die man nie hört, die zum Teil auch wirklich virtuos sind. Und das haben wir als die große Herausforderung für uns dann gesehen und auch erkannt und akzeptiert.
0: Also war das nicht... Es, hat relativ, es ging relativ schnell, bis auch Sie gemerkt haben, dass keine ganz dumme Idee, dass Sie sich mit ihm zusammentun.
1: Ich fand es nie eine dumme Idee. Ich wollte <lacht> es immer machen. Und ich habe es schon, schon als Kind mit meinem Klavierlehrer noch in meinem Heimatland, also in Israel, sehr viel Klavier zu vier Händen gespielt. Also für mich war sozusagen äh, die Situation, ich, play, also ich sitze da und spiele Diskant und neben mir sitzt ein Herr oder ein Mann und spielt auch mit. Also mhm. war für mich eine recht natürliche Situation und ich fand es immer sehr schön. Und als die Idee kam, dass wir das zusammen machen, ich wollte das schon früher, aber Andreas hat abgelehnt und da kam irgendwie die Idee von außen, das hat ihn einigermaßen überzeugt und dann, die Ergebnisse glaube ich, haben ihn weiterhin überzeugt, okay. also bis heute ist ja ziemlich überzeugt also macht den Eindruck
0: ja doch sieht so aus das war für uns schon die richtige
2: die richtige und für unser Leben ganz entscheidende Entwicklung
0: ja und dann haben Sie ein für alle Mal eine Münze geworfen und damit entschieden wer die erste und wer die zweite oder wer primo und wer sekundo spielt oder wonach ging das
2: das beim vierjährigen Spiel an einem Klavier ähm, gibt's für uns oder gab's für uns gar keine lange Frage oder, oder lange Diskussion. Das war so eindeutig, dass Jara oben sitzen soll äh, und ich unten. Das war ganz natürlich. Sie war es gewohnt von Kindheit an und ich war es eigentlich auch fast gewohnt, wenn ich mal so unter Spaß mit Studentenkollegen gespielt habe, ich habe auch eher unten gespielt und fühle mich auch in dieser Rolle ganz besonders wohl, weil es mhm. ist eigentlich eher die Rolle. So wie ein Dirigent. Man, man hat das Pedal, man hat die Bässe, man verwaltet die Harmonien so mehr oder weniger und äh, kann das Ganze also ganz gut steuern. Und es sähe auch sehr albern aus, wenn der hochgewachsene Mann und die kleine Frau äh, andersrum säßen und sozusagen das Publikum diese Frau dann nicht sehen würde. Und ich finde es auch bei allem, bei aller Gleichberechtigung und Emanzipation, ich finde, ähm, dass die Frau die hohen Töne spielt Und der Mann, die Tiefen finde ich doch noch ein Tick natürlicher. Also ich finde es immer etwas irritierend, wenn ich gemischte Paare äh, vierhändig spielen sehe und der Mann oben. Oftmals sind es ja auch gestandene Männer, die dann irgendwie so die, die äh, feinen äh, Tönchen oben spielen und dann die Frau unten dort die tiefen Bässe ist für mich ein kleiner Widerspruch.
0: Also es ist ein bisschen wie Tür aufhalten, wenn man ins Restaurant kommt. <lacht> ja,
2: <lacht> also äh, ist einfach, es war die natürlichste Lösung für uns. Und beim Zweiklavierigen ist es für uns ein bisschen anders. Da sind natürlich die Klaviere eher gleichberechtigt. Und, und da haben wir aber dann entschieden, dass ich mehr das mehr tendenziell mehr das erste Klavier spiele, was auch mehr tatsächlich dann die oberen Sachen verwaltet. Aber da kommt es auch wieder mehr auf die Strahlkraft an. Auf die Power, mhm. also wenn die beiden gegenüber gegenüberstehen, dann macht es auch Sinn, das so mhm. zu teilen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es hin und wieder womöglich auch Tage gibt, an denen Sie, wie soll ich sagen, schon kaum Lust haben, alleine zu üben, wenn man jetzt aber auch noch gezwungen ist, mit jemandem zusammen zu üben. Und A sagt oder fühlt nach einer halben Stunde, jetzt wäre es aber auch mal gut und ich könnte jetzt auch Feierabend machen. B will oder muss aber noch weiter üben und Sie sind dann mitgehangen und Nein, so ist es also nicht?
2: Diese Konstellation kann ich wirklich in aller Offenheit und Ehrlichkeit sagen, das gibt's eigentlich gar nicht, dass man nicht üben will. Ähm, weil wir haben so interessante Projekte und sind so... Im motiviert dieses zu entwickeln und auf auf eine mögliche Spitze zu treiben und es ist so auch so eine Befriedigung, dass das eben so lange so gut lief und also das ist eigentlich nie wirklich in Frage gestanden und auch wirklich so die Lust, jetzt mache ich mal Feierabend, gut, irgendwann mal macht man auch mal was anderes als Klavierspiel Natürlich, wir, wir, wir üben gar nicht jeden Tag. Das hat mich jetzt auch erschreckt. Also dann, nein, nein, Gottes Willen, okay. so ist es nicht. Es gibt auch wirklich noch ein Leben neben der Musik. Aber wenn man äh, irgendwie Projekte hat oder ein Ziel hat oder ein Konzert vor sich hat oder eben auch überhaupt gerade die Zeit so etwas eingegrenzt ist, wegen anderer Verpflichtungen und so, dann setzt man sich ans Klavier und arbeitet.
0: Ja, es gibt ja für... Also sowohl für vierhändig als auch bei der Literatur für zwei Klaviere, ja dieses Etikett, was gern so als Klischee draufgehauen wird, das ist entweder Zirkus oder es ist Salonmusik oder Hausmusik, also so halbwertiges Zeugs eigentlich. Und es gibt ja auch zwar ein riesiges Repertoire, es gibt wahnsinnig viele Bearbeitungen, aber es hat immer noch so den das leichte Aroma von B-Ware. Was macht man dagegen, äh, außer... Es praktisch auf der Bühne zu widerlegen. Aber dieses Vorurteil ist doch nach wie vor, glaube ich, noch relativ präsent.
1: Ja, ich meine, in unserem Leben gibt es viele Vorurteile, die werden also widerlegt durch das Leben selber oder durch die Entwicklung der Gesellschaft. Mhm. Oder Also wenn wir denken zum Beispiel an die Gattung des Quartetts, des Streichquartetts, ja. ja. Es war auch nicht gedacht, in der großen Philharmonie gespielt zu werden. Also alle alle diese Musik äh, war eigentlich mal für ein Salon oder fürs Zuhause gedacht. Und irgendwann mal hat diese Gattung sich emanzipiert, kraft ihrer Qualität und bei der Musik eben für zwei Pianisten an einem Klavier oder für zwei Klaviere. Tatsächlich haben sie gewisse ja Vorurteile sehr fest ge- gesetzt, so wie sie meinen Zirkus oder bittere Hausmusik, aber dafür sind die Künstler auch zuständig, sich das dem, mit gutem Beispiel zu widerlegen. Hm. Und ich glaube wirklich, dieses Zirkus, dafür sind wirklich vielleicht manche Pianisten auch zuständig oder verantwortlich und nicht hm. zu sagen schuldig. schuldig. Ja, das möchte ich nicht sagen, also wir sind hier nicht, nicht an der moral ja. ähm, Haben sozusagen diese, Vorurteil auch bedient äh, mit irgendwelchen Gründen auch immer. Und das ob- obliegt an uns äh, zu zeigen, wir haben ein fantastisches Repertoire und die Möglichkeiten, diese Gattung überspringen, äh, diese, ja, dieses Wissen oder diese Erfahrungen, die bis jetzt gemacht worden sind. Und das versuchen wir seit ähm, bald 35 Jahren auch sozusagen. Wir haben ein anderes Repertoire aufgebaut und gezeigt, dass es gibt auch andere Sachen.
0: ja Wie reagieren denn eigentlich, wie soll ich sagen, also normale Klaviervirtuosen, in großen Anführungszeichen, also Pianisten, Pianistinnen, die solo unterwegs sind, äh, sehen die sie geradezu neidisch, weil sie denken, ach Mensch, ich würde das so gerne auch mal, aber ich komme nicht dazu, ich muss immer ständig tschaikowski Klavierkonzert spielen und Beethoven-Sonaten und niemand fragt mich, ob ich mal ein Duo machen möchte. Wie ist die, die Chemie mit Einzelkämpfern gewissermaßen?
2: Also ich glaube, es gibt viele ähm, Solopianisten, die auch Äh, eben, wie Sie sagen, gerne mal Duo spielen und das auch tun. Mhm. Ähm, Ich denke, wenn wenn Daniel Badenbäum und Martha Agerich zum Beispiel, dann spielen sie eben mal vierhändig. Da sagt natürlich keiner Nein. Und ähm, ja, also wir betrachten das äh, manchmal, also ich nicht jetzt auf die beiden bezogenen Pianisten, aber manchmal auch mit einer gewissen Skepsis, weil es schon äh, seinen Grund hat, dass man eben jahrelang zusammen äh, spielt und die Dinge entwickelt und nicht einfach mal so äh, zwei Bogen macht und dann die Stücke spielt, was eben einfach oftmals pa- geschieht, n- durchaus zum Schaden das ist der vierhändigen Klavierkultur. Mhm. Weil es hat eigentlich diese Musik so etwas zu so, seiner so Gelegenheitsmusik reduziert, aber der wirklich tiefe Anspruch, den diese Stücke haben, ich denke vor allen Dingen zum Beispiel an Schubert, ähm, da sind seine, die meisten seiner vierhändigen Werke sind von ihrem Anspruch durchaus vergleichbar mit dem, was das Soloklavier ja. durch Schubert bekommen hat. Ich
0: glaube ja auch, dass man das womöglich auch gleichsetzen kann mit diesem Konzept Streichquartett, also es ist vom vom Aufwand, sich Mhm. erstmal zu einigen, eine musikalische Linie zu finden, es ist ein halbes Streichquartett. Das geht ja auch nicht von jetzt auf gleich, innerhalb Mhm. von vier Tagen, dass ein Quartett sagt, so, jetzt wissen wir, was wir wollen, wir haben uns gefunden, jetzt müssen wir nur noch drei Jahre üben und dann können wir es halbwegs. Mhm. Das ist ja bei einem Klavierduo, Mhm. denke ich, vergleichbar, auch wenn es die Hälfte der Besetzung ist, aber trotzdem, man muss sich aufeinander also buchstäblich einstimmen und einspielen. Das ist jetzt nicht so einfach mal getan und da nützt auch reine Fingerfertigkeit nicht. Es ist
1: noch schwieriger eigentlich, wenn man es genau nimmt, weil diese Einschwingverfahren, das bei Streicher oder beim Bläser existiert, mm. gibt es beim Klavier nicht. Das heißt, wenn man einen Bruchteil von Sekunde später kommt oder früher kommt, also jeder, der Mensch, der Ohren hat, merkt, dass etwas dann nicht geklappt hat oder mm. es klappert halt. Mm. Und bei dem, bei dem Ansatz, ein viel weichere Ansatz bei dem Streicher, kann man das viel, ja, viel weicher oder viel auch homogener erreichen und zwar relativ leicht. Und dann, wir dürfen nicht vergessen, also das Klavierspiel an einem Klavier mit zwei, Instru- zwei Instrumentalisten, das ist eine spezifische Gattung. Also zwei Menschen bedienen einen Klangkörper und man strebt eine Erweiterung des solistischen Klavierklanges, aber es soll immer noch homogen klingen, als wäre das ein Mensch. Und das muss ja eine perfekte Balance entstehen. Hm. Das kommt nicht von heute auf morgen.
0: Können Sie ihn nachvollziehen oder wenn Sie im Rückblick sich das nochmal durch den Kopf gehen lassen, wie lange das so gedauert hat bei Ihnen, bis Sie wussten, das funktioniert, also von der gemeinschaftlichen Sichtweise auf Musik, aber auch von dem rein handwerkliches und ein blödes Wort, aber vom, vom physikalischen gewissermaßen. Das ist bestimmt doch auch ein langer Prozess gewesen.
1: Es, es, es geht immer noch weiter also Aha. ich glaube es hört nicht auf also man, man ist bald relativ bald eher glücklich man kommt relativ schnell zusammen also ja aber der entwicklung des klanges des gemeinschaftlichen klanges das dauert schon und man wächst auch anhand eines repertoires also wenn ich sagen darf zum beispiel wir haben diese schubert aufnahmen gemacht mitte der 90er Jahre, da mhm. haben wir schon acht Jahre vielleicht schon zusammengespielt. Ich glaube, das war so ein Punkt, wo wir wirklich zu unserem Klang oder wirklich zu unserer auch ästhetischen Klang gefunden haben. Also es hat so lange gebraucht. Und glaube ich, wirklich bei dieser Aufgabe, der wirklich quasi das Olymp in gewisser Weise des Klavierspiels zu vier händen ist, da glaube ich, mussten wir uns wirklich finden.
2: Mhm. Also ich glaube aber auch, dass die Tatsache, dass wir schon Jahre zusammen gelebt haben und eigentlich mhm. auch ähnlich ähnliche ästhetische Vorstellungen entwickelt haben, auch ähnliche Lehrer hatten, also nicht ähnlich, sondern zum Teil eben auch die gleichen Lehrer hatten, ähm, sozusagen wir waren eigentlich, wir sch- haben schon ähnlich geschwungen in der Musik und äh, ich glaube das hat uns sehr geholfen und eben auch die Tatsache, dass Yara schon von früher her sehr viel vierhändige Erfahrung hatte, sozusagen dieses sich an jemanden anpassen und anschmiegen, war ihr sozusagen sehr selbstverständlich. Das hat die Sache sicher enorm erleichtert. Und ähm, also ich finde, dass schon auch unsere erste Aufnahme durchaus die, die Spezifika unseres vierjährigen Klangs aufweisen. Hm. Äh, natürlich hat sich das noch weiter verfeinert, aber es war eigentlich schon erstaunlich gut von Anfang an.
0: Dann müsste das ja bedeuten, dass Klavierduo spielen bescheiden, wenn nicht geradezu demütig macht, weil es das Ego immer wieder runterbremst und sagt, du bist jetzt nicht alleine auf der Bühne, du kannst eben nicht machen, was du willst, du bist nicht der Herrscher des Universums, du hast da jemanden neben oder neben dir sitzen oder gegenüber von dir, da sollst du dich tun, dich danach richten. Das ist vielleicht gar nicht das Schlechteste, um als Künstler sich so ein bisschen wieder einzubekommen.
2: Ja, das ist aber auch sozusagen das Auswahlverfahren, weil dazu sind viele als Einzelkämpfer äh, ausgebildete Pianisten nicht äh, imstande oder nicht willens, äh, sich da sozusagen zurückzuschrauben. Äh, ähm, also es bedarf schon zweier Pianisten, die eigentlich das solistische Zeug haben und trotzdem aber auch von ihrer Persönlichkeitsstruktur so veranlangt sind, dass sie sagen, ja, ich bin aber auch bereit für etwas Gemeinsames da was abzugeben oder eben können, mich anzupassen. Können. Ja, also das... Äh, Gönnen können. (lacht) Ich meine, wir
1: haben auch Freunden, also die beide Klavier spielen, hm. sehr gut, aber sie können nicht zusammenspielen. Mhm. Sie vielleicht verstehen, können sich verständigen im normalen Leben, aber wenn es geht Sobald darum… sich
0: ans Klavier setzen, ist Dann funktioniert Alarm. es nicht.
1: Und die Arbeitsweise zum Beispiel, ja, das muss man auch irgendwie sich da harmonieren. Ja. Ja. Aber ich muss zum Beispiel, ja, wenn wir so privat sind, also auf dem Klavier ist es bei uns kein Problem, aber ich glaube, wir hätten nie eine Firma zusammen managen können <lacht> oder ein Büro führen
0: können. Jetzt muss ich fragen, warum nicht?
1: Ja, weil ich glaube, wir haben eine absolute andere Sehweise, wie man Menschen begegnet oder wie man einen Brief schreibt oder wann reagiert man oder wie reagiert man. Ich glaube, da haben wir absolut andere Vorstellungen und dann, da glaube ich, hätten wir uns ordentlich verkracht. Aber wenn wir im Schubert spielen, er ist der Boss. Er sagt jetzt. also da ist es, Der Raum, wo man sich nicht einigen kann, ist geringer. Ja.
0: ja. Wenn ich mir das äh, überlege, wenn Sie Ihr Repertoire angehen. Also Sie haben einen riesigen Fundus inzwischen dann da, aber wenn ein neues Stück Ihnen auf den, aufs Pult fällt, ähm, wie läuft das dann? Wer entscheidet, was gespielt wird und von wem oder von was Sie die Finger lassen? Ist das Muss das einstimmig sein? Ja. Also wenn einer sagt, von den ja, beiden ist doof, ist schon klar, dass es nicht geht, aber gibt es da eine feste Abfolge von Prüfungsmodalitäten, wie Sie ein Stück so auf die Waage tun und sagen, ist okay oder lassen wir?
2: Also, In der Regel ticken wir da sehr ähnlich und haben ähnliche Vorlieben. Und wenn sich aber herausstellt, zum Beispiel, dass einer wirklich brennt für eine Sache Mhm. und der andere ist ist vielleicht etwas äh, jetzt gleichgültiger, dann macht er mit und lässt sich vielleicht auch mitziehen Mhm. und lässt sich überzeugen davon. Also das gibt es bei uns durchaus auch.
0: Welche Stücke wären oder fällt Ihnen da ein Stück ein, wo Sie sich so ein bisschen erstmal dazu, naja, also nicht getragen haben, aber was jetzt nicht von vornherein ganz oben auf der Beliebtheitsskala war?
1: Um, so so eindeutig kann ich diese Frage nicht beantworten. Mhm. Ich, ich gebe zwei Beispiele, aber die sind nicht ganz genauso, wie Sie gefragt haben. Mhm. Also ich erinnere mich, äh, das war Anfang der 90er Jahre, ja, damals äh, war die Recherchearbeit noch also physisch. Also man musste zu einer Bibliothek gehen, Katalog durchstöbern und auf irgendeinen Komponist stoßen, der etwas für Klavier zu viel hin oder zwei Klaviere komponiert hat, was wir nicht kannten oder so. Und so hat Andreas einmal in der Bayerischen Staatsbibliothek de- den Komponisten Theodor Gouvy per Name mal entdeckt und eine ganze Reihe von Klaviermusik zu vier Händen und hat ein paar Hefte, so, so, so schön heißt, nach Hause mitgebracht mhm. zum Lesen und vom haben vom Blatt gelesen und Andreas sagte von Anfang an, ich liebe diese Musik.
0: Mhm. Also, und die so, haben gesagt, ich nicht.
1: Nein, nein, ich <lacht> habe gut, wenn du sie liebst, dann lesen wir weiter. Also okay. ich hatte noch diese Meinung nicht, aber er hat es wirklich recht behalten. Manche, sozusagen, manche von uns kann vielleicht schneller verstehen oder schneller Zugang finden zu einem Stück oder zu einem Komponistin. Und es ist gut, wenn der andere, die andere Person das nicht gleich blockiert, auch wenn der Weg da noch nicht so offen ist. Aber ich denke zum Beispiel, ich hatte die Schubert-Fantasie, also wirklich die große Fantasie, ähm, schon gespielt, bevor ich mit Andreas gespielt habe. Und ich mochte das Stück überhaupt nicht. Ich wusste, dass ist das Tollste, was es gibt, aber rein emotional oder wie auch immer hat das Stück mich nie angesprochen. Mhm. Und es hat einige hunderte Male im Konzert gebraucht, bis ich in dieses Stück so eingestiegen bin. Also wie ich es irgendwie, also Feuer gefunden habe, ist vielleicht zu viel gesagt. Es gibt Stücke, die ich mehr liebe, aber wo ich wirklich anerkennen muss, dass es wirklich himmlische, überirdische Musik ist. Mhm. Also umgekehrt kannst du vielleicht noch was beisteuern. Wichtig
2: jetzt im Moment eigentlich nicht. Also wir spielen in der Regel Sachen, die wir beide spielen wollen. Also Also wenn wir auch Sachen geschickt bekommen von einem Komponisten zum Beispiel, dann probieren wir das aus und wir sehen relativ schnell, ob das jetzt für uns in Frage kommt oder nicht. Da sind wir in der Regel sehr übereinstimmend.
0: Es gibt ja Erstaunliche, wenn man ein bisschen gräbt und Sie sind ja viel besser da drin als ich, aber wenn man nur ein bisschen schaut, ich habe so Dinge gefunden, die ich glaube ich noch nicht gehört habe im Konzert, die aber schon von der Papierform interessant klingen, also ein Konzert von Warren Williams für zwei Klaviere, dann die Bearbeitung von dem von dem Brahms Klavierkonzert für vierhändig, die Reger Orgelsuite, jetzt die Goldberg-Variationen. Mhm. Äh, all das ist ja eigentlich ein unglaublicher Schatz, der schon dadurch so interessant wird, weil er so unbekannt ist. Mhm. Das, das adelt oder verbessert ja vielleicht auch das ein oder andere Stück, weil man sich sagt, ja verdammt, das habe ich ja noch nie gehört. Mhm. Ich wusste das gar nicht. Mhm. Ähm, sie, ich habe die unglaubliche Zahl gefunden, wenn sie denn stimmt. Sie hätten im, quasi 40.000 Stücke im Blick. Ja. Also im Blick im Sinne von, <lacht> haben wir mal angeschaut, haben wir vielleicht mal genauer angeschaut. Also
2: da muss ich die Zahlen etwas zurechtdrücken. Ich bin tatsächlich der stolze Besitzer bzw. Teilhaber eines internationalen Notennetzwerks mit Freunden und die sammeln sozusagen Raritäten und die streifen durch die Bibliotheken, scannen, was ihnen unter die Finger kommt und das sammelt sich alles an. Da sind wir inzwischen bei einer Sammlung von über 50.000 Titeln. Klaviermusik, jeglicher Couleur, Zweihändig, vierhändig, zweiklavierig, Bearbeitungen, alles, was irgendwie mit Klavier zu tun hat und was eben jetzt nicht so zum Mainstream-Repertoire gehört. Ähm, Aber was jetzt unsere Recherche beim Klavierduo anlangt, da sind wir auf ungefähr 5000 Werke äh, gestoßen, einfach haben festgestellt, die gibt es. Okay, diese das, Werke. Langt aber auch
0: für den Hausgebrauch. das reicht für mehrere
2: Leben und da ist auch nicht alles Gold was glänzt natürlich. Ja. Also da muss man ähm, enorm filtern. Und ähm, ich muss schon auch dazu sagen, dass natürlich, weil Sie vorhin gesagt haben, äh, Hausmusik und Zirkusnummern, das Repertoire für zwei Pianisten, sei es an einem Klavier oder an zwei Klavieren, ist auch wenn wir so viele Werke gefunden haben, es ist letztlich doch begrenzt. Hm. Also zumindest die, die ganz starke Literatur, wenn man sie jetzt mal mit der solistischen Literatur vergleicht, wir haben leider keine 32 Sonaten von hat Beethoven. Aber doch ein Oboist <lacht> auch nicht. Nein, ein Oboist auch nicht. Das ist ein sehr wichtiger äh, ein sehr wichtiger Punkt. Hm. Aber eben am Klavier ist die Erwartung äh, Erwartungshaltung eine andere. Wir haben keinen Chopin eigentlich. Und ähm, von Brahms gibt es nicht so schrecklich viel und Schumann und auch äh, Liszt und auch, List und auch Manilow, sie haben sich alle relativ stark zurückgehalten. Ähm, also es ist begrenzt, ähm, aber es gibt mehr als man denkt und es war für uns auch immer eine, ja, eine große auch künstlerische Befriedigung eine Lust geradezu, Stücke zu entdecken und quasi die ersten Spuren zu legen mhm. in diesen Stücken. Das, das ist nämlich eine ganz tolle Erfahrung. Meistens, wenn man Zentralliteratur spielt, hat man das ja schon hunderte Mal gehört und weiß beim ersten Durchspielen schon ungefähr, wo es lang gehen soll. Aber wenn man eben ein neues Stück, sei es aus dem 19. Jahrhundert oder 18. Jahrhundert, einfach erstmal für sich allein kennenlernt, dass man die ganz total eigene Fantasie entwickelt und dann das herausarbeitet. Das ist letztlich viel befriedigender.
0: Ja, was ich als Wagnerianer mit Vollbild ja so spannend fand, Sie haben 2013 im Jubiläumsjahr sich da auch in dieses Repertoire reingeschraubt. Und Wagner für zwei Klaviere ist ja original nicht viel zu wollen. Und Sie haben unter anderem ja bis, die, bis hin zum Götterdämmerungsfinale das bearbeitet, also eine Bearbeitung gespielt, die es gab, die, also glaube ich, weitgehend unbekannt war vorher, und das Ding ist ja auch so angelegt, dass danach der Flügel garantiert in die Werkstatt muss. Wie ist denn das eigentlich bei den Hardcore-Wagnerianern angekommen, dass man, dass da jetzt Menschen dran gehen, obwohl es diese Bearbeitung gab und jetzt aus dieser Oper aller Opern was machen, was man auf so schnöden Klavieren zu hören bekommt? Also ich glaube, wir
2: können sagen, das ist hervorragend angekommen. Das ist übrigens, war übrigens schon unsere zweite Wagner-Aufnahme. Mhm. Wir haben vorher schon eine Vierhändige gemacht, aber die Zweiklavier hat auch mal so einen speziellen Aspekt gehabt. Also ich glaube, die Wagnerianer lieben ja nicht nur Wagner wegen, der, wegen des Opernspektakels, sondern einfach auch wegen der Musik. Und die Musik ist halt einfach so unglaublich stark, dass das auch viele fasziniert, wenn sie es am Klavier hören.
1: Aber ich glaube, diese Frage ist total berechtigt und ist bei vielen Bearbeitungen zum Beispiel auch gültig. Zum Beispiel, ich denke, Sie haben die Goldberg-Variationen mhm. erwähnt in einer Fassung für zwei Klaviere von Rheinberger und von Reger weiter, ja bearbeitet und dann war die Frage zum Beispiel in Leipzig also in der Bach äh, Bachfest ja wir hätten das spiel- hätten spielen sollen also unsere Agentur hat überhaupt das Angeboten und dann, oh Gott das Willen, also bloß nicht also Bearbeitung also da waren so quasi die der Hochburg der Puristen und irgendwo haben sie sich doch entschieden entscheiden können uns doch einzuladen eben mit dieser Bearbeitung und nachher kam also der Oberguru zu uns und hat gesagt ich bedanke mich, es ist super, das Stück lebt auch so oder erst recht wieder oder wie auch immer. Also glaube ich glaube, selbst die Leute, die zunächst einmal vielleicht skeptisch sind ja und die fragen sich, also nicht böse will, ich glaube, kann das Stück das überleben? Also ist es nicht äh, ein Verbrechen an das Werk, wenn man das einmal hören und irgendwie wirklich Musik lieben und nicht eine festgefahrene Meinung lieben, dann womöglich haben sie da eine Chance für uns, ja, zu akzeptieren, aber auch für das Publikum. Das Publikum genießt immer solche Sachen. Wir haben nie beim Publikum ein ein Problem, halt, dieses Repertoire anzubieten. Mhm. Natürlich muss so eine Bearbeitung auch gut gemacht. Und in dem Fall, also zum Beispiel diese Wagner- diese Götterdämmerung, das ist im Prinzip ein Wunder, dass es überhaupt funktioniert. Denn zunächst einmal, ist, die Frage ist nicht unberechtigt, ja eigentlich, dass man denkt, dass nur ein großes Orchester kann diese Pathos, diese Leidenschaft, diese Sehnsucht, dieses Trauer überhaupt vermitteln. Und dann kommt dazu, dass der Bearbeiter diese auf dieser CD ist der Alfred Pringsheim, also der Schwiegervater von Thomas Mann. Genau. Und er war gar kein Musiker eigentlich, hm. der war ein Mathematiker. Und verstellt stellt der f- Blick. <lacht> genau, man fragt sich, wie würde er das können? Er hat es wohl so fantastisch gekonnt und da tiefe Bewunderung von Pringsheim und sozusagen, wir sind wirklich ganz glücklich, dass diese Noten an uns herangetragen worden sind, noch im Manuskript und so. Und sozusagen, das ist ein Teil eben auch unsere Aufgabe, glaube ich, dem Publikum solche Sachen vorzustellen. Die sind wirklich Perlen, die sind wirklich Juwelen, die schlummern irgendwo. Und wir sind manchmal in der glücklichen Lage, die Zeit zu haben und auch die Engagement, um das dem Publikum vorzustellen. Hm. Das wollen wir weitermachen.
0: Hm. Eine Frage mal an Sie beide. Fehlt Ihnen eigentlich das regelmäßige Auf der Bühne sein, wie es ein, jetzt in großen Anführungszeichen gesprochen, ein normaler, regulärer, klassischer Solovirtuose hat, dass Sie alleine da rauskommen, Sie haben das Orchester hinter sich, Sie haben den Dirigenten, sie spielen, keine Ahnung. Mozart-Konzert, ein Chopin-Konzert, Tchaikovsky, was auch immer, wäre ja alles drin. Dann wären Sie der Einzige, die Einzige, der oder die den Applaus dann abholt. Und man hat einfach eine andere Art von Bühnendasein. Ist Ihnen das inzwischen jetzt womöglich schon fremd, dass Sie sich sagen, ach, ich ich brauche das nicht mehr oder ich brauchte das sowieso nie? Und auch die große klassische Sololiteratur, mal eben... Na haben Klaviersonate raushauen oder Chopin Prelud oder Ähnliches F- fehlt Ihnen das? Sie, Sie lächeln jetzt so beide, das ist also habe ich ja jetzt eine Wunde erwischt oder so gar nicht?
2: Nein, also ich muss zugeben, dass die Beschäftigung mit diesem äh, anspruchsvollen solistischen Repertoire ähm, würde mich nach wie vor reizen. Hm. Ähm, aber, dass ich jetzt was vermissen würde, gerade jetzt auch, wie Sie beschreiben, die Situation auf der Bühne, dass man den äh, Erfolg sozusagen teilen muss, das ist überhaupt nicht, ist überhaupt nicht ein Problem oder überhaupt ein Gedanke. Dass wir sind, wir identifizieren uns so stark mit diesem gemeinsamen Tun und auch mit dem gemeinsamen Ergebnis, dass man sich das gar nicht fragt. Aber, natürlich, ähm, also ich habe jetzt kürzlich mal wieder eine späte beethoven gespielt und ähm, das war für mich schon auch sehr, ja, schon auch befriedigend, ähm, sozusagen jetzt mit dieser jahrzehntelangen Erfahrung äh, des Duospiels jetzt mal wieder so ein Stück rauszukitzeln. Mhm. Und, ähm, aber wir sind so voller Projekte und Pläne, dass äh, da jetzt der Gedanke, jetzt unbedingt auch solistisch da noch einen Beitrag zu leisten, äh, eigentlich nicht wirklich hochkommt. Okay.
1: Wobei, ich muss sagen, ich, seit fünf Jahren habe ich sozusagen auch meine eigenen Projekte. Mhm. Ich, weiß nicht. Äh, ich spiele solistisch seit fünf Jahren. Und vor allem, ich produziere CDs. Wir sind alle auch beim sony Erschienen, und sozusagen, ich habe immer, immer so vorgenommen, ja, der erste Drittel meines Lebens habe ich schließlich solistisch gespielt, der zweite Drittel, äh, ja, haben wir gemeinsam, und der letzte Drittel möchte ich sowohl als auch, also <lacht> ja, sozusagen. das ist eine ordentliche
0: Einstellung. <lacht> und
1: so, diese letzte Drittel, glaube ich, also das professionelle letzte Drittel, glaube ich, ist irgendwann mal jetzt angegangen, also um den so einen Punkt zu nennen. Und ich glaube, ich habe Ideen, was ich noch machen kann, also welches Repertoire mich interessiert und was auch sonst, nicht gemacht ist.
0: Ja, Da wollte ich gleich noch drauf kommen, aber die Frage, die mich jetzt nochmal interessiert vorher ist, wenn Sie diesen riesen Fundus von Repertoire haben, gut, man kann jetzt große Bearbeitung, nicht drei davon an einem Abend spielen, dann ist man fünf Stunden auf der Bühne, das haut alles nicht hin, aber wenn Sie so viel Auswahl haben, wie schwierig ist es dann inzwischen geworden, auch ein Programm jetzt mal in Anführungszeichen zu komponieren und zu sagen, was passt zu wem, welche Linie ziehen wir ein, orientieren wir uns an irgendeiner historischen Entwicklung oder Suchen wir Stücke aus einem bestimmten Kulturkreis, eine bestimmte Formatfrage. Ich kann mir das extrem schwierig vorstellen, weil die Ansprüche ja auch immer weiter steigen. Sie wollen ja nicht einfach nur auf die Bühne gehen und wie ein Wald- und Wiesen-Solist drei Mozartsonaten spielen und dann ist Feierabend, sondern sie haben ja einen anderen Anspruch dran.
2: Ja, die Programmgestaltung ist tatsächlich ein ganz, ganz schwieriger Punkt und es quält uns auch oftmals Wochenlang, wenn, wenn, oder Monate, wenn ein Veranstalter meinetwegen jetzt im Jahr 2021 ein Konzert macht und möchte sofort jetzt ein Programm haben und da müssen wir jetzt extrapolieren, was beschäftigt uns jetzt in der nächsten Zeit, was können wir da irgendwie zusammenbringen. Es ist sehr schwierig. Manchmal gibt es so eine gewisse Vorgabe, dass man äh, weiß, also es soll unbedingt auf zwei Klavierungen sein und nicht vierhändig oder es kann nur vierhändig sein, weil nicht zwei Flügel zur Verfügung stehen. Dann reduziert sich das schon die Problematik ein bisschen oder ist zum Beispiel, ist es ein Gedenkjahr, was weiß ich, 2020, Beethovenjahr oder solche Dinge, dann kopiert man da irgendwas drumrum oder es ergeben sich eben andere Zusammenhänge, wie jetzt zum Beispiel, wir sind ja gerade dabei, ein ganz, ganz großes Werk, nämlich die 18 Studien nach der Kunst der Fuge von Johann Sebastian Bach, von Reinhard Febel. Es mhm. ist für uns sozusagen komponiert, für zwei Klaviere. Dieses Werk ist vor fünf Jahren fertig geworden, geschrieben und wir führen es jetzt sozusagen komplett auf und wir es mhm. auch aufnehmen. Ähm, das ist also, jetzt hat sehr stark mit Bach zu tun und dann geraten wir natürlich ins Visier von Bach-Festivals und Bach-Veranstaltern versuchen wir, wenn es jetzt also nicht das komplette Werk von febel äh, gespielt werden muss, versuchen da etwas herum zu kopieren, vielleicht auch mit, mehr mit dem Thema nicht nur Bach, sondern vielleicht mit Polyphonie. Ähm, da passen dann zum Beispiel ganz gut die ähm, die sechs Studien für Pedalflügel, also die sechs äh, kontrapunktischen bzw. Äh, Kanonische. ka- kanonischen äh, Studien von, äh, für Pedalflügel von Schumann, die es in einer zweiklavierigen Fassung gibt, von DBC. Und solche Sachen. Also wir versuchen dann Themen dann wieder aus dieser Situation herauszufinden. Ja, aber die
0: alte Musikfraktion hat noch nicht versucht, Ihnen irgendwie zwei Chamberly unterzujubeln und <lacht> in die Richtung mal es ja, zu versuchen.
2: Ja, nicht
1: also richtig unterzujubeln nicht, aber die Idee zum Beispiel, ich muss gestehen, dass wir das gesamte Schubert aufgenommen haben, hat, war unser Produzent damals Wolf Erichsort. Ah ja. Er hat auch schon gedacht, also wollt ihr nicht vielleicht so ein Hammerklavier dafür nehmen, so ein altes Instrument. Und wir mussten sagen, wir haben nicht so viel Erfahrung mit dem Instrument. Also da bräuchten wir drei Jahre, damit wir uns auf so ein Instrument voll einschwingen. Ja. Also zu sagen, ich würde nicht von heute auf morgen ein Cimbalo nehmen oder ein Hammerklavier und deswegen ein Konzert spielen. Also da möchte ich ich möchte nicht das sagen, dass ich es nicht tue, aber da möchte ich die Zeit haben dafür. Und die Zeit haben wir bis jetzt nicht genommen. Aber es war noch nie so erwartet, erwartet wirklich. Ich glaube, mittlerweile sowieso gibt es viele Künstler, also Pianisten, die spielen Bach auf modernen Instrumenten. Also, wenn ein Schiff spielt, ja, oder, dann kommt niemand und sagt, ja, du musst auf ein anderes Instrument spielen. Die Leute nehmen das eigentlich so, wie es ist. Entweder es ist musikalisch überzeugend, hat wirklich Charakter, oder es ist, egal wie schön das Instrument ist, und wenn es flach musiziert ist, dann bringt es auch nicht.
0: Ja. Weil Sie gerade diese Projekte erwähnt haben, äh, da wollte ich noch mal drauf zurückkommen. Ähm, sie haben jetzt ja Clara Schumann am Wickel. Das, ist, finde ich, ist eine ganz spannende Geschichte, mal losgelöst davon, dass es natürlich durch das Jubiläumsdatum also relativ erwartbar ist, dass sich jetzt Menschen und Musiker darum kümmern, aber Sie haben da ja auch wahnsinnig was ausgegraben. Also Sie haben die Stücke, ein Stück Musik, die sie selbst geschrieben hat, Sie haben von Robert Schumann was, Sie haben was von Juli von Webenau, Eine Frau, bei der man nicht so ganz weiß, wie die wohl in die Beziehung von Clara und Robert reingepasst hat. Mhm. Ähm, Und dann, was ich auch überhaupt nicht wusste, von Brahms, die alte rhapsodie nicht für Tenor, Quatsch, nicht für Alt äh, und Orchester, sondern für Tenor und Frauenchor und Klavier statt für Alt- und Männerchor und Orchester und für die Hochzeit von äh, Schumanns Tochter arrangiert was für ein Aufwand, das auszugraben?
1: Also ich muss gestehen, das war alles sehr spannend für mich. Ich habe als diese Idee für diese CD oder überhaupt zu dem Repertoire, habe ich mit Clara Schumann gar nicht so viel gedacht. Hoch! Oh, also in zwei Jahren haben wir Clara Schumann ja. äh, Jubiläum. Das wäre eine super Idee. Es ging von der Webinar aus. Mhm. Und zwar meine letzte CD war äh, Franz Xaver Mozart gewidmet. Mhm. Und seine Polonaise. Und Franz Xaver, also der Sohn von Wolfgang Amade. Der hat in Lemberg, also in Low, gelebt und dort hat er eine Geliebte gehabt. Sein ganzes Leben in einem Prinzip war war sie sein Geliebte und vice versa. Und diese Dame, die hatte zwei Töchter und, und Franz Xaver war der Klavier- und Kompositionlehrer von diesen Mädels. Mhm. Und ein von denen ist diese Webenau später ge- geworden.
0: Die Welt ist klein.
1: Und ich dachte. Ach, und sie hat, sie hat, ich habe mich interessiert für diese Kompositionen, die sie Webenau geschrieben hat. Mit Clara Schumann habt ich noch nichts auf dem Schirm. Ich habe mir bloß die, das Repertoire, das zugänglich ist von dieser Webenau kennenlernen wollen. Und dann habe ich gesehen, dass ihre Opus 25 dem Robert Schumann gewidmet ist. Und ich sagte, oh, aber das ist doch interessant. Und die Musik ist so schön und so. Mhm. Und dann habe ich ein bisschen da recherchiert. Also wann hat sie das komponiert? Was hat der Schumann in der Zeit gemacht? Und dann habe ich gesehen, ja, der war in Wien. Aber der war schon doch verlobt mit der Clara, wie kommt das Ganze überhaupt zusammen? Und dann schreibt er noch in seinem Tagebuch, die Webenau liebt mich. Also das wurde mir einfach zu heiß. Und dann <lacht> habe ich geguckt und habe gesehen, dass genau zu der gleichen Zeit hat die Clara dem Robert auch Werke gewidmet. Das waren diese Romanzen. Ich dachte, das ist aber schon interessant. Ohlala. Also möchte ich ja. vielleicht diese beiden Werke einfach für mich mal lernen und nebeneinander lernen. Also die Idee von die CD war noch gar nicht geboren. Es war mhm. ein pures Interesse an die, an die Literatur halt. Und dass die dass der Brahms, der Tochter von Clara und Robert, diese Julie ein Werk gewidmet hat für Klavier zu so vier Händen. Das wussten wir immer. Also, weil wir haben das Werk schon, Andreas und ich schon vor Jahren gespielt und auch eingespielt gehabt. Also, das wusste ich. Mhm. Aber da habe ich gedacht, jetzt, wie war das eigentlich doch mit dem Brahms und diese Julio Schumann? Und dann habe ich weitergelesen, habe gesehen, dass diese sogenannte Altrapsodie, dass das war eigentlich das Geburts-, nee, das Hochzeitsgeschenk, was er ihr gemacht hat, als sie vermählt wurde. Mhm. Ich habe gesagt, aber das ist komisch, das Werk ist sowas vom Trüb, also sowas vom Traurig, so todessehnsüchtig. Warum schenkt ein Mann einer Frau diese als, als Hochzeitsgeschenk? Ist doch perfid, oder? Das
0: war Brahms Humor wahrscheinlich.
1: Brahms Humor und okay. Brahms Unglück, ja. Hm. War klar, der Mann war in sie noch verliebt, selbst dazu sagen, also sie war 24, der war einige Jahre älter. Und... Naja, und dann dachte ich aber, das wäre schon interessant, weiter zu... Sch- und dann habe ich gedacht, oh, das geht wirklich um diese schneeverfasste Befindlichkeit von dem Mann, der möchte vergehen eigentlich, weil er so unglücklich ist, weil der Liebe ihm abhandeln gekommen ist. Eigentlich, Brahms spricht von sich selber. Ja, warum eine Altstimme? Da sollte aber doch ein Mann singen. Und anstelle von Männerchor so ein Frauenchor oben vielleicht wie schützend, also wie Engel. Vielleicht ist es sein Traum, er möchte, dass die Frau eigentlich da sein. Also er möchte in sein Befindlicher und mögen sie von oben gucken und vielleicht Mitleid oder Wärme ihm ausstellen. Die haben gesagt, das Stück möchte ich auch so einmal hören mhm. und habe Partner gesucht, das ging aber recht schnell, dass wirklich, also da war ich sehr gerne glücklicher Seite, dass der Chor Bayerische, des Bayerischen Rufs und haben gesagt: Ach, das machen wir doch. Warum noch nicht? Das Experiment, das Experiment interessiert uns doch. Ja, und Brahms hat selber eine Transkription für Klavier geschrieben. Da wusste ich, was ich zu tun habe. Und der Mann haben wir auch gefunden, der Text wunderschön singt.
0: Ja, aber eigentlich müssten Sie ja bei Programmen wie diesem nicht einfach nur, oder bei, bei Stücken wie diesem, mhm. müssten Sie. Programme veranstalten und vorführen, wo sie nicht nur spielen, sondern im Prinzip auch noch einen kleinen, kleinen Einführungsvortrag halten und erklären und die Zusammenhänge genau. und so, weil dann wird es ja noch faszinierender genau. losgelöst von der Musik, hab die sowieso schon kein Mensch kennt.
1: Habe ich auch gemacht. Also mhm. im Februar habe ich einen Abend in München gemacht und das alles so erklärt. Okay. Und haben diese Werke auch gespielt.
0: Mhm. Ähm, mhm. Wie ist denn eigentlich jetzt der Stand der Dinge? Wir haben jetzt der Herbst nähert sich, in ein paar Monaten fängt das Beethoven-Jahr an. Setzen Sie da eine Runde aus? Haben Sie was ausgegraben, wovon noch keiner was wissen darf? Oder wie, wie verhält sich das da bei Ihnen?
2: Also es war, hat tatsächlich mal den Plan gegeben, jetzt für das Jahr 2020 eine CD zu machen mit dem vierhändigen Werk von Beethoven. Mhm. Weil es da, da einige ganz interessante Sachen gibt. Allerdings nicht unbedingt CD-füllend. Dann war noch die Idee, ob man vielleicht das noch ergänzt mit ein bisschen Kammermusik oder so. Ist aber jetzt ein bisschen im Sand verlaufen, weil wir jetzt eben von einem anderen Projekt zu sehr in Anspruch genommen waren. Eben das vorhin schon erwähnte mit dieser Kunst der Fuge, was einfach ein riesengroßes Projekt für uns ist und uns eigentlich auch die letzten fünf Jahre intensiv beschäftigt hat. Und jetzt Aufnahme in wenigen Wochen jetzt stattfindet und ähm, ja, also die Zeit ist begrenzt, wir können nicht unendlich viel gleichzeitig machen, insofern mussten wir das mit dem Beethoven jetzt etwas verschieben. Aber
1: mhm. wir machen doch ein, wir machen später doch einige Konzerte.
2: Konzerte, ja, aber keine Aufnahme.
1: Keine Aufnahme, ja, ja. aber ich, also, war die Frage nur auf äh, CDs? Äh, nee, Produktion, nee, schon auf Konzerte. Oder
0: auf ja, also Konzerte machen wir. das ganze
2: Beethoven-Jahr,
0: was ja jetzt mit Macht so, so ranrollt.
2: Ja, da so gibt auch, es, Ach, wird es ein schon. sogenanntes symphonisches Programm ja. geben, weil wir werden... Ähm, es gibt ja die kuriose Besetzung für vierhändiges Klavier, Violine und Cello. Was? Ähm, in dieser Besetzung haben wir schon einige Werke ähm, aufgeführt, auch aufgenommen. Zum Beispiel die erste Symphonie von Mendelssohn. Ähm, ist von Mendelssohn selber für diese Besetzung äh, umgeschrieben worden. Oder es gibt die Hebriden Overtüre. Also es gibt sehr viel. Ähm, aber es gibt zum Beispiel auch Schubert. Äh, Symphonien. Die achte, also die die H-Moll und die C-Dur gibt es auch in dieser Fassung. Und es gibt auch Beethoven-Symphonien, die erste und die fünfte. Und wir werden tatsächlich also im Beethoven-Jahr die eine oder andere Symphonie äh, im Rahmen eines Beethoven-Programms
0: spielen.
1: Mhm. Und auch die große Fuge in seine eigene Fassung für Klavier zu vier Händen. Also wir machen schon ein bisschen Beethoven.
0: Ja, okay. Ähm, Wie ist es eigentlich mit dem Duo Nachwuchs, also den 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 jungen Duos, kommen die inzwischen bei Ihnen klingeln und fragen: Um Himmels willen, womit sollen wir anfangen? Was sollen wir spielen? Wo geht's lang? Was sollte man tun? Was sollte man lassen?
2: Ja, also wir haben ja eine ähm, Stelle in, in in Salzburg am Mozarteum eine Professur für Klavierduo und für Klavier Solo und da kommen natürlich auch Duos. Und es gibt Kollegen, die zum Beispiel in Rostock auch ähm, das Klavierduo-Studium anbieten. Mhm. Und da gibt es durchaus ähm, immer wieder sehr gute Leute. Ähm, man muss ihnen bloß auch sagen, es muss so viel zusammenkommen für ein Klavierduo, dass das auf lange Sicht hin funktioniert. Ähm, der Markt ist verdammt klein für Klavierduos. Die Nachfrage nach Duo ist begrenzt. Das Repertoire, wie wir vorhin schon äh, dargestellt haben, ist eben auch nicht so riesig. Schon zum Beispiel, wenn man die Anzahl der Klavierkonzerte mit Orchester betrachtet, also zwei Klaviere und Orchester, mhm. das kann man mehr oder weniger an einer Hand abzählen.
1: Zwei Hände bitte. Oder zwei
2: Hände. Vier
0: Hände geradezu.
2: <lacht> genau, nehmen wir vier. Ja, wenn man die vier Vierhändigen noch dazu nimmt, dann sind es vielleicht wirklich zwei Hände. Also es ist begrenzt. Ähm, und insofern man kann Duos nur bedingt äh, raten, sich gar, alles auf diese Karte zu setzen. Aber wenn ein Duo eben da sich danach fühlt und bereit ist, das
0: zu tun, dann natürlich… Ähm und Sie sagen, den im Zweifelsfall heiraten hilft? Wir
1: haben zwei Geschwister, das ähm, ist ein bisschen problematisch. Äh, ja gut,
0: den Fall nehmen wir mal aus. Also, wir hatten, ja, die meisten. also wir hatten zum
2: Beispiel ein, ein, ein Zwillingsduo, zwei Damen, die aus Georgien kamen und sich äh, als Zwillinge. Zwillinge, ja. Einige ein Zwillinge. Ein
0: Traum. Also ein Traum mehr Klavierduo geht doch kaum. Geht auch kaum. Das ist
1: sensationell schön. <lacht>
0: ähm, wir sind auch eigentlich durch. Ich würde aber gerne zum Abschluss nochmal von Ihnen wissen, ähm, wenn Sie jetzt die Wahl hätten, wir hätten ja die. die äh, die äh, kleine Lampe stehen, auf der man so ein bisschen rumreiben kann, dann käme der Komponistengeist. Ähm, Von wem würden Sie sich wirklich ganz, ganz dringend und unbedingt eine Originalkomposition wünschen, wenn Sie könnten und warum? Also keine Bearbeitung, die irgendwie aus Versehen mal nebenbei passiert ist oder aus Notwendigkeit, sondern ich weiß, es geht nicht, aber nichtsdestotrotz, es muss doch einen Komponisten geben, wo Sie sagen, wenn der für uns, was geschrieben hätte in dieser Formation und jetzt nicht nur, eine, nur in Anführungszeichen eine Bearbeitung unser Leben wäre schöner.
2: Also Chopin auf jeden Fall. Chopin. Beethoven. Hm. Unbedingt. Also einfach mal so eine große Sonate, sowas Hammerklaviermäßiges, hm. <lacht> wäre doch einfach äh, absolut fällig und dringend. Aber eben auch Chopin, der Klavierkomponist schlechthin, ähm, Gerne auch von Rachmaninov oder auch Prokofjev zum Beispiel. Fände ich sehr interessant.
0: Und es gibt keinerlei Andeutungen oder Hinweise, dass da womöglich noch was liegen könnte in Archiven. Es gibt was von Prokofjev
2: für zwei Klaviere, aber und auch diese Leute haben natürlich Dinge probiert. Hm. Äh, aber also uns war es bisher jetzt nicht möglich, ähm, da mehr rauszu. Kitzeln. Okay.
1: Also, und dann würde ich, also, du hast natürlich schon einige Namen ja gestohlen, also es seid ihr gegönnt. Natürlich noch Schubert und Brahms noch dazu, obwohl sie haben schon einiges geschrieben, aber wenn sie jetzt noch wirklich ein großes Werk, so hammermäßig, also wirklich ein ausgewachsenes Werk, würde ich auch sehr gern. Und komischerweise Skriabin hätte mich auch wahnsinnig interessiert.
2: Stimmt, und letztlich haben wir auch Schumann nicht erwähnt, ja, der zwar mh. noch einiges gemacht hat, aber da wäre auch eine große Sonate zum Beispiel.
0: Sehr schön. Ja. Hm. Ich kann mir den, die Abschlussfrage ja nicht verkneifen. Wenn Sie jetzt, haben Sie gemeinsame Hobbys, synchronschwimmen, Tandemfahren oder so? Oder <lacht> gehen Sie privat getrennter Wege, sobald das am Flügel durch ist?
2: Also wir haben beide jetzt nicht so, ähm, so ganz aufwendige Hobbys, kann man eigentlich nicht sagen. Also ähm, was wir jetzt ständig verfolgen würden. Also es, es ist tatsächlich ähm, diese Aufgabe mit der Professur in Salzburg und unseren ähm, künstlerischen Aktivitäten ist lebensausfüllend. Mhm. Da ist eigentlich keine Zeit, äh, jetzt noch irgendwas anderes zu machen. Also es gäbe zum Beispiel eine Aufgabe, ähm, der ich gerne nachkommen würde. Wir haben einen Nachlass äh, Geerbt äh, von meinem Großvater, der ein sehr anerkannter Maler war. Und er hat eben eine ganze Menge Bilder, sind da sozusagen im Nachlass geblieben. Und dass dieses Werk müsste ähm, gründlichst aufgearbeitet werden, ähm, sozusagen katalogisiert werden, fotografiert werden. Also das sind Sachen, das, das wäre
0: aber ein Fulltime-Job. Hm. Das wird vielleicht später mal noch passieren. Okay. Können Sie zusammen kochen oder ja. gerade nicht? Ja, ja,
1: doch, doch, doch. Das geht? Ja. Geht, geht. Wir kochen jeder alleine und wir kochen zusammen. Und das machen wir täglich, wenn wir zu Hause sind.
0: Okay. Schicksalsgemeinschaft.
1: <lacht> das ist gut, ja. <lacht>
0: Kann man so sagen, ja. <lacht> Eine sch-
1: <guter> Schicksalsgemeinschaft, <lacht> genau.
0: Was für ein Schlusswort. Tausend Dank und ähm, viel Erfolg bei den nächsten Konzerten und ich freue mich auf die nächsten Veröffentlichungen. Vielen Dank. Dankeschön.